0: Ja, men det känns jätteskönt att vara tillbaka faktiskt. Man har längtat efter det. Jag vet inte om ni som har varit här tidigare och lyssnat, om ni fortfarande kommer ihåg någonting av det vi pratat om då. Men bara en kort sammanfattning kan man säga. Nu har vi kommit till fjärde kapitlet i FSE-brevet och ska börja från vers 7 och förhoppningsvis tar vi oss igenom till vers 16 idag. Och eh, Mycket av det som Paulus har pratat om tills nu så har det varit eh, att betona det som vi gemensamt har i Kristus. Hur, vi, hur frälsningen har fungerat, hur Gud har innan världens begynnelse eh, utvalt oss att vara hans, hur frälsningsprocessen sedan har följt. Och hela tiden Betonade den här gemensamheten Var är vår identitet I, i Kristus Hur var vi innan Vi var döda gentemot Gud Nu är vi levande och så vidare <kör> um, Från och med Nu, fjärde kapitlet Vers 7 Då börjar han um, Svänga lite grann Åt ett annat håll Där han börjar prata om hur Vi är olika i Kristus, Men tillsammans så formar vi en enad kropp Och det var det titeln som jag valt för budskapet ikväll Eller bibelstudiet hur man vill säga Enhet i Kristus genom andliga gåvor Eftersom han kommer in nu i fjärde kapitlet Att tala om andliga gåvor eh, Som vi som kristna får Och vi kan eh, gå rakt in då Börja med vers 7 Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mette ut Därför heter det Han steg upp i höjden Han tog fångar och gav människorna gåvor Detta ord han steg upp Vad betyder det om inte att han också steg ner till jorden Han som steg ner också är den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Så han gör en kort presentation kan man väl säga utav Jesu arbete. Väldigt kort, väldigt komprimerat men ändå väldigt tydligt. Och det han säger i vers 1 är att åt var och en av oss gavs nåden. Allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Så det han gör väldigt klart från början det är att alla kristna- Får minst en andlig gåva det är ingen kristen som inte har någon gåva man har fått från Jesus och innan vi går vidare och pratar om gåvor så måste vi stanna lite till och göra en klar och tydlig skillnad mellan gåvor och talanger vi är ju födda med genetiska drag vilket per automatik innebär att vi är födda med vissa förmågor då. Vissa utav oss är väldigt atletiska, vissa utav oss är oerhört smarta, vissa är väldigt fingerfärdiga. Vissa har en fin motorik som är jättebra, annars, andra har en grov motorik som är jättebra. Vissa är väldigt praktiskt lagda, andra är mer teoretiskt lagda. Vissa är väldigt duktiga och musikaliska. Andra kan vara betydligt bättre på andra uppgifter Och listan kan gå vidare Ni vet själva hur det är Vi har olika talanger som vi är födda med Oftast genom livet så blir det att vi polerar de här talangerna Och vi blir bättre och bättre på det vi är födda genetiskt med då. Men det blir ett problem när vi församlingen agerar utifrån talanger det blir ett problem när en en rockstjärna blir frälst och per automatik tar plats i lovsångsteamet eller som lovsångsledare i församlingen därför att han råkar vara fruktansvärt bra gitarrist så det är klart att han ska leda lovsången i kyrkan eller när en professor råkar bli frälst och vi anser per automatik att det kvalar in honom att bli pastor i kyrkan för han är en väldigt intelligent människa, han kan föra ordet på ett vettigt sätt så, och dessutom vi alla andra kommer på att vi inte är så duktiga talare så det är väl lika bra att han blir pastor eftersom han är både smart och vältalig ehm, och då blir det ju sådana problem, många gånger församlingar idag och kanske alltid varit så men det jag märker ibland det är att församlingarna är så besatta av tanken om tillväxt de vill växa, växa, växa de alla vill växa och det är inte alltid med den här goda omsorgsfulla tanken av att känna lidande för människor som går till helvetet som vi måste rädda utan en ren Önskan att vi vill bli st- större än vi är, ibland av ren ärejerighet, ibland därför att man, det finns någon slags perpetuum mobile i församlingen att vi måste vara i rörelse och växa hela tiden. Det är ju församlingen's uppgift, och sitter man still så blir man frustrerad och känner liksom att vi måste hitta på något och växa. För vi kan inte stå och stampa på samma ställe. Och då blir det. Att när det dyker upp personer i församlingen som verkar vara talangfulla så kastas man över dem och försöker direkt att dra in dem i uppgifter i församlingen i hopp om att nu blir det fart på bygget när de här smarta människorna börjar undervisa eller när de är duktiga. Sångarna börjar sjunga i kören, i lovsångsteamet och så vidare, eller intervjuet, ja, den här kocken äntligen kan sköta söndags fickat så pass mycket bättre så att folk bara flödar in i kyrkan för att testa på goda kakor och äta god mat eller vad som helst då. Men det, det är ju ett problem när vår fokus ligger på talang. För talangerna är en genetisk drag, ett genetiskt drag som vi är födda med. Då, och inte nödvändigtvis en andlig gåva som Gud har gett oss. För an, de andliga gåvorna som Gud har gett oss är för att bygga upp församlingen. Medan talangerna är bara någonting som vi är födda med och lever med resten av vårt liv och agerar utefter. Men sen får var och en som blir frälst, då är kristen, en andlig gåva från Gud med syfte att bygga upp församlingen. Eller med den gåvan börja fungera i Kristi kropp och göra den uppgift som den gåvan gör en skicklig till. För skillnaden blir då, när vi får en gåva från Jesus till att använda i församlingen, då blir vi också rustade till att agera utifrån den gåvan vi har. Han, med andra ord, han ger oss inte ett uppdrag, han ger oss inte en förmåga att göra någonting utan att backa oss med hans välsignelse, hans kraft, hans vishet vad det nu är vi behöver för att kunna utföra det. Men då har vi hans hjälp, hans stöd helt enkelt för det arbete som vi behöver utföra. Och därför är det också förvirrande när ibland människor i är i glad önskan att få göra någonting för Guds församling, kasta sig i uppdrag eller arbeten som de inte har fått någon gåva att sköta. Och de går och bangar huvudet mot väggarna utan att det händer något och då känner de frustration, de känner sig besvikna, de känner, känner sig... Uh, motarbetade i sitt arbete det, det är bara jobbigt det är svettigt det, det är genom styrka och inte genom ande som de arbetar och då leder det oftast till utbrändhet i församlingar och vi vet väldigt många fall i församlingen av folk som har försökt och försökt och försökt och till slut bara känner jag jag orkar inte mer nej men det kanske är det så att du skulle inte ens ha börjat överhuvudtaget kanske vara ett uppdrag som inte var för dig eller så kanske var så att du inte jobbade i anden utan väldigt mycket i köttet och då blir det problem så det är väldigt intressant nu kommer ni se när vi går in i de andliga gåvorna hur och hur bra alltså Guds plan är för församlingen som enhet och kropp att fungera tillsammans det som är också väldigt viktigt att se det är att gåvorna kommer från Herren alltså antingen har vi gåvan eller så har vi inte det vi kan inte förfalska en andlig gåva i alla fall det leder ingen vart om vi försöker det och som jag sa, alla har minst en gåva och alla har inte samma gåva. Utan det finns ju väldigt många olika gåvor. Vi kommer inte gå igenom alla idag utan vi kommer bara beröra några som Paulus väljer att ta fram här i fsc Och då går vi rakt in, vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter- andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. På ett annat ställe i Bibeln så, så, stå, så står det han, han har gett några främst till att vara apostlar och sen började de med de andra. I det här fallet så säger Paulus bara och han gav några till apostlar och då stannar vi där redan apostel betyder i så att säga, svensk översättning av ordet en som är skickad med ett uppdrag och då blir det per automatik frågan: har vi fortfarande apostlar i församlingen idag? Finns det fortfarande apostlar bland kristna idag? Enligt Bibeln så fanns det vissa kriterier för att man ska betrakta som apostel Vi kan öppna i apostlagärningarna Första kapitlet Och så läser vi vers 21 och 22 För första kriterien som har varit är att Någon som var apostel eller betraktas som apostel skulle ha varit ett ögonvittne till Jesu uppståndelse. Och vi kan läsa återigen, vers 21-22. Bara för få lite bakgrund. Det som händer nu är att lärjungarna är bara elva. Judas är död. Och då kommer lärjungarna på att vi måste vara tolv. Vi måste välja en till person då. Och Petrus samlar dem tillsammans och de börjar diskutera lite fram och tillbaka. Han förklara sammanhanget att vi befinner oss här därför att Judas har gjort vad han har gjort. Han är borta och vers 21 kommer nu. Därför måste en av de män som var med oss under hela den tid Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Från det att han döptes av Johannes till den dag då han blev upptagen från oss. En av dem måste tillsammans med oss vara ett vittne om hans uppståndelse. Det var kriterien som de tog i det fallet. Någon som har varit med dem hela tiden, de har sett Jesus liv och de har varit ett ögonvittne till uppståndelsen. Paulus, som ni kommer ihåg, har haft väldigt mycket problem med kritiker fram och tillbaks. Bland annat väldigt många som ifrågasatte hans auktoritet- så menade på att, vänta lite, du ska inte komma hit och undervisa någonting för du är inte en av apostlarna. Du är ju någon helt annan person så du har ingen auktoritet. Och Paulus flera gånger är tvungen att försvara sin auktoritet genom att förklara vem man är då. Och vid ett sådant tillfälle, om vi vänder till första Korintiebrevet, nionde kapitlet, så använder han just en sån förklaring som ska... Godkänna hans apostlaposition Eller där, som man säger, det är ett bevis på att han är en riktig apostel Och det är nionde kapitlet, vers 1 och 2 Första Korintiebrevet Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är det i alla fall för er. Ni själva är i Herren sigillet på mitt apostla Så han börjar redan och säger, har jag inte sett Jesus vår Herre? Så återigen den här bekräftelsen, jag har sett den uppstående Jesus, jag har rätt att kallas för apostel. Och vi vet ju alla när det, här, det här skedde och det var ju på väg till Damaskus när han var på väg att förfölja kristna där han mötte Jesus där. Och det var ju det starka beviset som man använde och plus han säger, och förresten hela mitt arbete bevisar att jag har fått den auktoritet som Gud har gett apostlarna. Faktum är att Paulus har resulterat i mer frälsta människor och etableringar av kyrkan än de resterande elva apostlarna har gjort själva. Då. Så att hans verk har varit helt oerhörd fantastiskt. Så att det i sig, säger Paulus, borde förklara för er att jag kommer med Jesu auktoritet. Då. Jag är en apostel. Vi kan också vända till andra Korinti-brevet, för då kommer vi till nästa kriterien som krävdes för att betraktas som apostel Nämligen gåvan och förmågan att utföra mirakel Det dyker upp under väldigt många tillfällen Men vi kan öppna, börja med andra korintiebrevet 12 Jag stannar lite vid apostel, lite mer av den anledning att vi kommer se senare det finns flera rörelser idag där människor tillhörande de rörelserna eller pastorer tillhörande de rörelserna kallar sig själva för apostlar. Vilket jag tycker är bedrägligt och jag tycker är obibliskt. Därför stannar vi lite mer vid apostel för att verkligen förstå vad är Bibelns syn på en apostel. Då. Andra Korinth brevet, som sagt, tolfte kapitel, vers 11 och 12. Då är Paulus igen som säger, jag har blivit en dåre. Ni har tvingat mig till det. Ni borde egentligen ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet genom tecken, under och kraftgärningar. Ni kommer ihåg att vid ett annat tillfälle när Paulus skriver till en församling så säger han, vänta ungefär, om jag ska använda en parafras då så säger han, vänta tills jag kommer dit till de här som har snackat illa om mig för då ska vi se vilka av oss kan utföra under och tecken kan de göra det? Då kan, kan vi diskutera. Han vet att de bara snackar men klarar inte att göra någonting. Och han säger bara, vänta bara tills jag kommer. Det kommer vissas. vilken av dem har rätt. Vilken av oss är skickad av Gud till er. Och nu säger han igen, och när han kallar dem er väldiga apostlar han refererar inte till de elva från Jerusalem utan till ett helt gäng fast, falska apostlar då, som dök upp och ifrågasatte Paulus auktoritet då. Om vi håller oss vid den här med mirakel och tecken då, så kan vi också vi kommer bläddra bland flera verser. Gå Matteus 10 kapitlet. Vers 1 och 2 kan vi läsa också. Matteus 10:1 och 2. Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna. Och så börjar namnen på de tolv där. Vi går vidare till Markus kapitlet vers 20. Och det gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Det var ju apostlarna igen som var iväg så att säga, och predikade. Vi kan gå till apostelgärningarna nu, andra kapitlet, vers 43. Då står det så här Och fruktan kom över alla Och många under och tecken gjordes genom apostlarna Apostlargärningarna 5 Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer Och de var alla tillsammans i Salomos spelarhall Med andra ord, vi ser att dessa Apostlar, i det här fallet de elva eller de tolv tidigare i Matteus och Markus. Dessa apostlar, var de än gick Då hade de förmågan att utföra mirakel och tecken Det intressanta dock är, är att Jesus har haft väldigt, väldigt många följare Ni kommer ihåg att utöver de tolv Så finns det tillfälle där det står att han hade 70 andra lärjungar som följde efter honom i andra tillfällen så pratas det om lärjungaskarorna som följde efter Jesus så det var väldigt många människor som följde efter honom som tog del av hans lära men bara dessa tolv var de som hade förmågan att utföra mirakel och tecken och det är ganska intressant att tänka på det därför att det, då, då förstår vi varför Paulus tar upp just detta: att jag har sett Jesus, och ni har sett mina mirakel. Ni har sett mina tecken bland er. Därmed så är jag, eh, är jag klar, så att säga, med att bli en apostel. <hör> Därför anser jag ganska bestämt att apostelfunktionen, utifrån den här bibliska definitionen av en apostel har slutat i och med de tolv. Det är de tolv som, om ni kommer ihåg, i fsc andra kapitlet, vers 19 och 20, står det så här. Vi har redan gått igenom det, men det står Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörstenen är Kristus Jesus själv Med andra ord Kristus Jesus är hörnstenen Sen kom apostlarna och lag grunden. Men grunden är nu lagd Vi har inga andra apostlar I den bemärkelsen idag Som är med på samma villkor Som de tolva apostlarna har varit Däremot om vi tittar på ordets betydelse I sig det vill säga En som är skickat med ett uppdrag Ja, i, I den bemärkelsen kan vi säga att vi har fortfarande apostlar. Och kanske det närmaste vi kommit i apostlar i våra tider idag det är missionärerna de människorna som vi tar fram lägger våra händer under Guds ledning skickas för att predika evangeliet, bilda församlingar etablera liksom evangelistiskt arbete i olika länder, i olika samhällen på olika orter i landet eller i någon annanstans i världen de gör det jobbet som apostlarna kan man säga gjorde då men de är inte apostlar per definition enligt den biblis- det bibliska konceptet av apostel och tittar man på, på modern kristendom idag så framförallt i USA det finns ju andra situationer i andra delar av världen men främst i USA är ju väldigt populärt. Nu det det finns den nya apostoliska rörelsen där många av de här megaförsamlingarna i USA tillhör. Och där har det blivit väldigt populärt nu att, att ha så kallade eh, självnämnda apostlar. Alltså folk som har tagit sig själva titeln som apostel, en väldigt känd som kanske många av er har hört namnet det är Bill Johnson från Bethel-församlingen som många av våra ungdomar lyssnar på han är ju närvarande via länkar ibland på stora ungdomskonferenser och så vidare väldigt populär predikant, han är en självnämnd apostel man ser att han har exakt samma position och samma rättighet som de andra apostlarna i Bibeln och min fråga är bara, varför säger de det? Varför vill de med, till varje pris ta sig an en titel och en ära som uppenbart enligt Bibeln är reserverat enbart åt de tolv då? Därför att jag tror att det är en makt, maktmissbruk. Det är önskan att synas, ledas, prisas, förhöjas, göra sig ett namn och så vidare. Och det är ju många av de här moderna apostlarna kan man säga. Det intressanta är när man går in i deras läror på djupet så blir man ganska skrämd över de teorier och de begrepp som de sprider runt omkring sig. Och de är inte ifrågasatta eftersom de flesta skaror av människor som skriker och gapar på deras möten och konserter har sällan någon biblisk kunskap. Läste ganska många vittnesmål Av folk som har kommit ur de här rörelserna Och det gemensamma som de berättade är att eftersom de här betraktar sig själva som apostlar Så säger de att Guds ord är inte färdigt Utan Gud fortsätter fortfarande Att skicka nya budskap till församlingarna Och de är sådana kanaler Via vilket Gud skickar fortfarande budskap till församlingarna vilket resulterar i att många av de som går till de här kyrkorna är inte särskilt intresserade att studera Bibeln utan de är mer intresserade att höra det senaste därför att det är det som är mest intressant det som har hänt för 2000 år sedan det var trevligt, det var intressant men det här kommer pastorn att berätta idag, han har fått ett budskap från Gud igår till vår församling idag, eller till mig idag. Det är ju betydligt mer intressant. Och det resulterar i att de läser Bibeln väldigt lite, vilket förstås gör att de har ingen aning- Att de hör massa viloläror därför att de vet inte vad Bibeln säger överhuvudtaget. De har inte tagit tid att fördjupa sig och kunna Guds ord. Utan sitter som bara törstiga barn i öknen som vill bara ha mer av heligande. Och så lägger du lite ljud och ljuseffekter i bakgrunden. Då har du fått deras uppmärksamhet direkt. Vilket man märker oftast på de här mötena. Jag har sett några sådana på Youtube som jag kollat. Och det som jag reagerade över hela tiden det är att man skapar en stämning I vilket det blir som en transliknande känsla i församlingen Och jag bara känner, jag undrar om någon ens lyssnar på vad han säger Eller alla bara, ja det är så fantastiskt liksom Men han säger galenskap Men ingen, får jag känsla, märker vad som händer Därför att stämningen är så häftig Så därför tror jag att vi måste vara väldigt noga med detta för att det det dyker upp sådana här bedragare helt enkelt som Paulus beskriver i sina brev som utger sig för att vara något som de inte är. De är inte kallade av Gud och vara apostlar. De kanske har helt andra syften med vad de vill göra och leda människor åt fel håll. Mormonkyrka som vi har i Sverige också de anser sig själva att den sista apostoliska församlingen det vill säga när John Smith kom så var han den sista aposteln men därefter så har det blivit en hel skara av så kallade mindre apostlar som är med i mormonkyrkan som har ständigt kontakt direkt till Gud och meddelar också nya, lägg märke alltid det nya budskap från Gud till mänskligheten då men de vet vi från början att de är ju viluläror så de kanske behöver inte lägga så mycket tid. Men i avslutning kring konceptet apostel så vill jag bara citera igen andra korintiebrevet. Elfte kapitlet. vers 13 och 15. Då, då tar sig Paulus and de här igen. Och Då säger han så här: Sådana som de är, falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som kristiga apostlar. Och det är inget att förvåna sig över: Satan själv gör sig liken ljusets engel. Märker ni lite grann Paulus väldigt direkta, aggressiva och totalt klara sättet att definiera de här människorna därför att det som händer i vår tid idag det är att kyrkorna är livrädda att kritisera detta därför att tänk om det är från den heligande och vi ser att det inte är, då har vi kanske gjort en synd men när du läser i Guds ord och ser att det här är helt galet det som pågår, att läraren är djävulskt, att de tar bort Jesus och placerar sig själva, de tar sig an titel som de inte får ha, de kommer med undervisning som är obiblisk Varför ska man vara rädd att kritisera? Och det är inte Paulus. Han tar sig an dem direkt och kallar dem vid namn. Ibland så, så berättar han vad de heter och han talar om vad det är för slags människor liksom. det är bedragare, säger han det är falska postlar och det, det tycker jag är väldigt viktigt att vi är, i vår församling kanske är det svårt att säga i vår kristenhet eller i Sverige det är för mycket att kanske kräva men att i vår församling så ska vi inte vara rädda när vi ser galenskap krypa in att vi tar tag i det omgående annars kommer det bara sprida sig Däremot så kan vi inte ta tag i saker bara för att jag inte tycker om det eller att jag inte är med det utan då måste vi ha bevis i Guds ord som är klar och tydlig att det här är någonting vi får vara försiktiga med. Sen kommer vi senare i väskan att se hur vi ska gå till väga för att göra det på ett rätt sätt. Men att vi ska ta tag i detta så måste vi absolut göra. Annars kommer det bara... Försvinna eller kommer multiplicera sig mer och mer. Vidare säger han, Paulus här, att han har kallat, han gav några till apostlar, andra till profeter. Om profeter har vi pratat lite mer om när vi har gått igenom Daniel och till och med lite tidigare i Efesiebrevet tror jag. Men bara för att recapitulera lite och så lägger vi till lite extra ordet att profetera heter profetoe pro på grekiska, vilket betyder att tala ut. Inte att förutse framtiden, utan att tala ut. Om man tittar på gammaltestamentaliska profetiska funktionen, så gjorde profeten oftast, det hade två uppdrag. Den ena, kommunicera ett direkt budskap från Gud till folket. Det andra han kunde förutse eller berätta om framtida händelser. Och de händelserna kunde ha att göra med omedelbara situationer till exempel vad som händer i kriget mot assyrierna eller vad som kommer hända om ni inte ångrar era synder. Ja, då kommer Nebukadnessar och tar er till Babylon, Jeremia då bland annat och så vidare. Men också profetera stora så att säga, magnifika världshändelser som Daniel, Hesekiel och så vidare de sista tiderna, Jesu andra tillkommelse etc. Så enormt stora händelser som kommer beröra inte bara Israel men i slutändan hela världen. Och det var vad profeterna gjorde i Gamla testamentet. Det intressanta är dock att när vi kommer in i Nya testamentet så i princip försvinner profeterna i den bemärkelsen som de fanns i gamla testamentet. Och faktum är att den enda som dyker upp vid ett tillfälle det är Agabus i apostelgärningarna som en gång kommer att profetera, att det kommer att bli en, alltså en torka och det kommer bli svält. Och en annan gång samma profet som varnar Paulus att om du åker till Jerusalem så kommer du bli tillfångatagen då. Det är enda två händelserna där en profet på gammalt testamentaliskt sätt profeterar i Nya testamentet. Däremot så har vi som uppenbarelseboken till exempel där Johannes profeterar likt Daniel om världshändelsen som kommer att inträffa eller andra profetier som Paulus till exempel i sina brev ger och så. Men den här, vad som man säga... Eh, vardagliga profetiska verksamheten av det sätt som det pågick i gamla testamentet är i princip försvunnet i nya testamentet eh, hur är det idag i vår tid ja, vi kan gå lite grann tillbaka igen och undra varför fanns det så mycket profetier i gamla testamentet och så lite i nya testamentet Jo, anledningen är ganska enkelt i princip, därför att i och med Nya Testamentets uppkomst och dessutom för vår tid i och med uppenbarelsebokens stängning av Bibeln kan man säga så finns det inga nya grejer som Gud behöver berätta för oss allting finns här och det här måste vi verkligen förstå, Gud har inga nya grejer att berätta för oss. Allting finns här. Däremot så finns det fortfarande fall då Gud mycket väl kan resa en profet som varnar en kristen, en församling om någonting som komma skall. Om ni inte sköter er, jag bara tänker på en som David Wilkerson till exempel och många andra som som så att säga har fått en en budskap från Herren om kristenheten eller församlingen eller en respektive individ att det här kommer hända det här har jag fått från Herren men den första funktionen av profeten det vill säga att kommunicera Guds budskap i form av Guds lag eller Guds samlade koncept om hans vilja det är borta. Så när Bill Johnson och när Kenneth Copeland, Kenneth Hagen och andra i USA i de här megaförsamlingarna kommer att, säga, kommer att säga att de har fått nya uppenbarelser från Gud som värdesätts på samma sätt som Guds ord så är inte jag rädd att lik Paulus så kallar de för bedragare. Därför att det finns inget mer. Allt finns här. Och Paulus varnar oss och säger: Om nu en ängel skulle komma med ett annat evangelium till er så vet ni att det är falskt. Därför att allting finns redan här. Det finns inget mer. Och diskutera allt. Allt som vi behöver veta har Gud lagt ner här. Hans vilja, hans tankar, hans lag, allt. Vi behöver inget mer. Det finns dock de som hävdar bestämt att även profetiska funktionen har upphört i och med apostlarna. Och den tanken är jag däremot väldigt fientlig inställd kring därför att jag anser att det finns inget bibliskt bevis att hävda att profetian som gåva och funktion har upphört. Utan vi ser att Paulus till och med uppmuntrar i Korint att söka gärna gåvan att profetera. Det är fortfarande en gåva som vi som kristna kan få och kan utöva. Men däremot så tror jag väldigt starkt att den gåvan idag är mindre använt som framtidsförutsägelser utan det är använt i dess äkta bemärkelse, det vill säga att tala ut. Man talar ut ett budskap som dock kan träffa en människa eller en situation i ett läge. Och då vet man bara, pang, det här var för mig. Det vet jag. Det finns ju så att säga åtskilliga tillfällen i Bibeln. Där det står att folk har blivit frälsta. De har blivit andedöpta. Och så börjar de profetera. Det vill säga, människor som inte hade en enda kunskap om Jesus plötsligt blir frälsta, och vad gör de då? De bara pratar och pratar och pratar om Gud och hans verk och så vidare. Och det är att profetera, att tala ut, att predika Guds budskap. Och det tror jag därför att det finns, det det mesta av det kommer vi se på det sättet manifesterat idag. Men jag tror också, enligt Bibeln, att Gud fortfarande mycket väl kan ge någon människa en uppenbarelse av vad som kommer skall och skicka den personen till en specifik situation, till en specifik grupp eller församling eller individ och leverera det budskapet som inte nödvändigtvis en framtidsförutsägelse utan ett tydligt budskap från Gud. Herren har sagt det här till mig att tala om det för dig och jag levererar budskapet. Jag kanske inte ens begriper vad det betyder men jag vet att jag måste tala om detta för dig och det gör jag. Och det tror jag inte går att motbevisa och säga att du har slutat med apostlarna för det finns inget bibliskt bevis att det skulle ha tagit slut. Så det tror jag definitivt. Ja, det finns fortfarande. Men jag tror också på grund av brist på kunskap eller tradition, folk som har bara tagit över vanor utan att ifrågasätta dem eller nödvändigtvis titta noga i Bibeln så är profetian en av de gåvorna som är rejält missbrukad. Rejält missbrukad i församlingar. Och Vi har pratat lite mer om det tidigare men idag så finns det jättemånga ställen där man har kurser, konferenser, lektioner om hur man ska lära sig att profetera hur kan jag lära mig en guds gåva antingen har jag gåvan eller så har jag inte gåvan det finns ingen anledning för mig att gå en kurs och lära mig att profetera jag kan liksom inte inte profetera om jag inte har gåvan att profetera och har jag gåvan att profetera när Herren kommer tala om för mig vad han vill jag lovar att då kommer, då kommer ni höra att när Gud, när Gud kommer tala. Går vi för att lära oss att på något sätt ställa in rätt frekvens FM 100,3, oh, nu hör jag Gud liksom, nu är jag på rätt ställe. Det är en idioti. För mig är helt obegripligt hur kristna ens kan överhuvudtaget luras i det här konceptet att du kan gå på en skola där du lär dig att profetera det går ju inte, antingen har du gåvan eller så har du inte gåvan och då slösar du bort din tid med att sitta där och och lyssna på hur du ska lära dig att profetera så det vågar jag påstå, det här är ju en totalt klar vilolära som dock är så vanlig i kristenhet idag märkligt att ingen ifrågasätter det profetior utan adress, det har vi pratat om tidigare, det är en klassiker idag hur profeterar folk i Bibeln? Tydlig adress. I princip, jag, jag tror inte vi kan gräva ens fram en enda profetia där profeten bara bablar ut ett budskap utan en tydlig adress. Han går till Israel och talar. Han går, går till kungen och talar och säger Det här säger Herren till dig. Agabus, som vi precis nämnde, han går till Paulus och säger Du kommer att bli fånge i Jerusalem Om du fortsätter på din resa Alltid, alltid, alltid en adress Gud talar genom profeten till någon eller några Han ropar och skickar Jona till vem? Till folk? Nej, till Ninive. Gud har ett problem med Ninive och säger till Jona, du går dit och levererar det budskapet till dem han pratar med Natan och säger, du går till David och talar detta för honom ett tydligt budskap som jag har att leverera till David och du går och levererar det budskapet så profetior utan adress um. Skulle jag säga jag skulle bli oerhört förvånad om de är från den heliga. Anden, därför att det finns inget liknande i hela Bibeln. Så varför skulle Gud plötsligt börja agera så mycket konstigare idag? Så det, de här profetierna: att, att någon säger, så säger Herren: Det finns någon här i församlingen som har varit lite deprimerade ett tag. Jag kommer hjälpa dig framöver. När jag hör sånt här så känner jag bara, pff, ja verkligen, liksom. jag, det här är ingen adress. Det är bara utkastade ord i luften och alla sitter och undrar, kan detta ha varit för mig? Ja, det kanske är det. Ja, ja, jag kanske blir glad imorgon för jag har varit deprimerad igår. Jättemärkligt, för det finns ingenstans i Bibeln den typen av profetier, så jag förstår inte i kristenheten idag Hur kommer det sig att i princip Alla profetierna vi hör idag Är utan adress Alla kastas ut i luften Utan någon som helst adress Men det är ingenstans i Bibeln Så att vi har den typen av, av Profetier Tänkvärt har jag tanken då En annan sak som vi ser I Bibeln det är att profeterna Är väldigt konkreta Alltså det är oftast väldigt tydligt budskap, vad de vill säga. Inget svammel, utan tydligt, klart budskap. Medan många profetior vi hör idag är vad jag skulle kalla för svammel. Det är inget tydligt budskap, utan det är något i stil med återigen, du har varit deprimerad, det kommer bli bra, eller... Eh, som jag hörde hände <laughs> eh, någon profeterade efter någon annan och sa att eh, du är väldigt duktig på siffror så Gud har talat om för mig att du kommer bli en revisor liksom. ja, kände jag liksom bara okej, okay, eh, <laughs> ja det kanske är så um, men man, man liksom hela tiden tänker jag vill ha den, de här konkreta tydliga budskapen och konkret tydlig adress liksom, var går det någonstans det som har blivit också väldigt populärt idag Som jag vågar säga att jag är oerhört misstänksam kring Det är den här. Det, det har blivit en ny trend nu Framförallt ungdomarna som är på olika ungdomsträffar och så vidare Jag tror de möter det mycket oftare än vi gör här i kyrkan Tack och lov då för våran del Och det är ju en sån här trend där man man letar bilder. Alltså, vi samlas alla i en ring. Vi håller händer ungefär. Funger liksom. eh, någon sång, lovsången i bakgrunden. Och så kommer någon plötsligt och säger oh, Jag ser ett träd. Um, och jag ser ett hus bakom. Och så inget mer med det. Och man bara känner, man skojar du liksom? Det, vad är detta? Och det är en väldigt stor trend som växer mer och mer. Och jag vet att för några år sedan var det någon i vår församling som kom och hade något sånt här möte. Jag vägrade gå på det möte för jag kände bara, att ja, det här sätter inte jag fot i. Men jag kanske skulle ha kommit bara för att se hur... Hur gjorde de det de gjorde då? Men men det där är liksom som jag känner det är så konstiga experiment så jag tror inte det tar väldigt mycket bibelstudier för att förstå det är mycket skumt liksom som är högt högt, så att säga misstänksamt för att säga det minsta man kan göra och en sista som jag ville bara beröra, det förekommer väldigt sällan hos oss kanske förekommit någon gång framöver jag tror jag har varit med om någon gång men det är inte helt ovanligt i mer karismatiska församlingar där tungotalet är ju lite mer aktivt. Och det är att tungotal tolkas som profetia. Och i min värld så, så krockar det riktigt, riktigt hårt för att if, i Korintiebrevet säger Paulus att den som talar i tungor talar till Gud. Medans profetia är tvärtom. Det är ett budskap från Gud till församlingen. Så hur kan ett tungotal som är en lovprisning från vårt hjärta till Herren tolkas med en så säger Herren profetia? Mycket märkligt. Och det hänger inte ihop med hur det ena funkar jämfört med det andra. Ett tungotal i min värld, om det tolkas, börjar vara något i stil med att man prisar Herren, man upphöjer Herren för det är liksom ett, ett, ett budskap från, från oss till Herren medan profetian är tvärtom, ett budskap från Herren till oss. Vilket får mig att misstänka förmodligen att de som utövar detta eh, i bästa fall är högst okunniga om vad de håller på med då de kanske är ett gott hjärta, de kanske vill väl jag tror många inte vill det, många kanske bara gör det för att göra eller för att synas och höras men det finns också de som kanske är ju godhjärtade men de har inte förstått att de, de håller på med bara ett felaktigt beteende så bara sådana enkla grejer som jag känner bara att lite lite mer uppmärksamhet på Guds ord skulle kanske rädda oss från att, att göra sådana tabbar då i församlingen men de är jag kanske inte lika hård mot då. Därför att en del av de människorna som jag sett göra det, ska säga, det är människor kanske som har ett mycket mer andligt liv än mitt liv är. Som bara råkar göra fel då helt enkelt. Så jag är inte lika kritisk eller aggressiv gentemot dem för jag upplever inte nödvändigtvis att de, de har onda tankar eller elaka tankar eller så. Utan det bara råkar bli fel då helt enkelt. Men det är inte i alla fall bra att tänka på det. Um, men um, det, det som jag känner det emot väldigt bestämt just det här med att nu lägger vi till nya budskap till Bibeln, det kan vi bara glömma um, det, det finns inget mer att lägga till Guds ord det, det är det vi har det är rättesnöret, det är det enda vi guidar oss efter och det kvittar hur stor församlingen är och hur glamoröst det är i USA, i Kanada eller i Sverige eller var som helst de befinner sig om det kommer någon och säger att jag är en apostel och jag har fått ny budskap från Gud i min värld är en bedragare, det finns ingen diskussion om det, det är en bedragare det kan kanske få en församling med 5000 människor jag bryr mig inte, det är en bedragare du kan inte ha ett annat budskap från Gud än det som står i Guds ord men vi går vidare till något mycket roligare evangelister de här är lite intressanta då. evangelister betyder bärare av goda nyheter och det är rätt så härlig gåva i dess bemärkelse alltså, jag har gåvan att bära goda nyheter det är rätt så häftigt att kunna ha den där gåvan med andra ord, när den personen kommer någonstans, man eller kvinna det spelar ingen roll när de kommer någonstans då kommer goda nyheter Det är rätt så häftigt om man tänker så ehm, Och egentligen så är vi alla som kristna kallade Att predika Guds ord eller tala om eller vittna Man kan säga det är rätta, rätta sättet att säga vittna om Jesus För ibland så gör vi det genom vårt liv Utan att, att prata eller predika Utan vi någon ser hur vi lever och ser Jesus i oss då, Och det räcker Men då finns det de som uppenbarligen har fått en speciell gåva från Gud Att bära den här goda nyheten till andra människor Och de här som har gåvan att evangelisera Det är ju de helt enkelt där var de än befinner sig Så vill de bara mala på med med Guds ord om de sitter i väntrummen på akuten om de sitter på bildbesiktningen på en bänk med en annan person och åker buss med någon, bevarar de som blir instängda i ett rum utan någon anledning med en evangelist För de kommer inte därifrån utan att ha fått sig en ordentlig portion av Guds ord och frälsningsbudskapet. För de här ger sig aldrig. Det kvittar vilket jobb de har. De kan vara pastorer, de kan vara äldste eller så kan de vara bilmekaniker, gatsopare, professor. Vilka de än är var de befinner sig så har de bara en enda gång som glöder under fötterna på dem och det är att vi måste få de människorna att räddas från helvetet och komma till himlen och känner en börda och känner en lidnad och känner en passion för att få människor till Jesus och de ger sig aldrig man tänker på, på situationer kanske när någon människa har pratat med en grann och du kan ha pratat med den grannen i 10, 15, 20 år vad som helst liksom, kommer ingen vart så kommer en broder eller en syster som verkligen har gåvan att evangelisera och efter en 10 minuter så har de fått den grannen på knän med handpåläggning och hela allt för att när de öppnar munnen det är en helt annan, ett annat budskap en helt annan styrka i det de säger för att de har gåvan att evangelisera Gud har gett dem en extra förmåga som andra inte har på samma sätt Och de verkligen är noga på att använda det. På 1700-talet så fanns det en grupp missionärer som fick nöden att evangelisera Grönland. Och det var ju extremt primitivt på den tiden. Och de hade kommit på att de människorna var så totalt borta där uppe. Så de visste ingenting. Så de tänkte att för att nu kunna evangelisera dem så måste vi överhuvudtaget lära dem någonting om världen liksom hur de, vilken värld som finns där ute vi, vi måste lära dem att det finns en, en andlig dimension och det finns en världslig dimension de trodde inte på någonting, de hade totalt primitiva då. Så det gick de med missionärerna där och år efter år, de försökte med dem att förklara och berätta och sådana, inget resultat de här var inte minsta intresserade ingen blev frälst, ingenting en dag så sitter en av missionärerna och läser från Bibeln om Jesus och hur han dog på korset för oss och han, han, han blödde för våra synder och så vidare och den här grönlänningen plötsligt liksom blivit intresserad och säger kan, kan du läsa igen det här så läser han igen det här om Jesu död på korset och han gav sitt liv för oss för att vi ska bli frälsta och sånt där. Och då frågar grundledningen har han har verkligen någon dött för att vi ska bli frälsta och sånt Ja, det ser man gissar det har han men varför har du inte sagt det från början Säker jag till honom med andra ord de här gick ju dit och de började filosofera, prata om världen och intressanta saker och trodde att någonstans på väggen kanske får vi dem att intressera sig för Jesus när egentligen budskapet de hade behövt det är just det evangelistiska budskapet om ni tänker er om ni har träffat de här som är som, har, så att säga, som är riktiga evangelisterna det är precis det de gör De snackar inte filosofier De snackar inte som jag gör nu Liksom gå in och splittra bibelorden Och gå till grekiska och så vidare Det är de helt ointresserade av Det de gör, de går till folk och säger Jesus har dött för dig, du måste bli frälst Nu liksom, det finns inte tid att vänta De de har alltid direkta evangelistiska budskapet Och det är alltid fokus på Jesus inte fokus på filosofier Inte fokus på annat Utan Jesus, Jesus och åter Jesus Det är det enda de vet De behöver inte alltid vara extremt pålästa När det gäller Bibeln Vi hade en i vår församling Som inte kunde mycket mer Annat än att Jesus älskade honom Och han gick till sina kompisar, och i princip bara sa du måste komma till kyrkan Jesus älskar dig, och bara släppa in den ena efter den andra i vår församling och många blev frälsta tack vare honom, och han visste inget annat han hade blivit frälst, han var full av glädje och den han tänkte på mina kompisar måste bli frälsta och han kunde inget annat, men han frälste dem på rullande band om man ska kalla han, det är förstås inte han som frälste dem, men jag menar det är han som ledde dem till frälsning då och det var jätteroligt, alltså vi nästan skämdes ibland för att en del av oss hade varit kristna i många år och visst, vi hade haft någon klasskompis eller någon vän som har blivit frälst men han var ju en frälslingsmaskin alltså så fort man släppte honom upp på gatan så såg vi honom redan dra ju folk och få dem in i kyrkan liksom utan att egentligen veta någonting. Så det är jättespännande att se, de här evangelisterna och man ser typ som Billy Graham och många andra, alltså det År efter år efter år, det är ett enda budskap. Jag lyssnar på Billy Graham på Youtube några gånger och sen har jag inte lyssnat mer. För varje gång jag lyssnar så ser han i princip samma sak. Men det är just därför han blev så framgångsrik. Därför att i hans hjärta, det fanns bara en sak. Jesus och ni behöver möta honom. Och efter jag som redan fredskristen har hört det några gånger så kände jag bara, amen, jag har hört vad Billy Graham kan predika. Men alla andra som man pratade med har inte hört. Och det är till dem han riktat sig hela tiden. Evangelisten är det som alltid, alltid, alltid ser ofrälsta människor som behöver bli frälsta. Det kan dock bli lite, lite negativt när man har vissa pastorer som är evangelister. För det som händer då är att söndag efter söndag i kyrkan så predikar de evangelistiska budskap- det är redan frälsta människor och då kan det bli ett tillväxtproblem därför att då blir församlingen kvar till bebistadiet och Paulus säger en gång att ni måste gå vidare från lära någon frälsning och så vidare och gå till lite mer tyngre mat då. Så att eh, man måste tänka på att när man är i en församling och man predikar evangelistiskt till redan frälsta människor, det är svårt att få någonting att hända. Men däremot utanför, det finns det ett behov. Eh, en som jag tycker jättemycket om, en klassisk evangelist i, i Bibeln, det är Filippus. Kommer ni ihåg Apostlagärningarna 8? Han mötte den, egyptis- den eh, det var inte egyptisk, det var etiopiske hovmannen, ja och går förbi vagnen och han ser bara, han läser någonting bara, fattar du vad du läser? nej jag fattar ingenting, säger han. låt mig berätta, säger han och direkt är han in på Jesus och in på med honom i floden alltså så effektivt i hans tankar, det var direkt du läser, du fattar inte, då ska jag berätta Paulus i Aten, kommer ni ihåg han kommer dit och säger, jag har promenerat genom hela staden, sett en, en altare där till en okänd gud då ska jag tala om för er om den okända guden och så bara börja predika så det är klassiska evangelistiska människor vartenda tillfälle det är en öppen dörr då ska vi ösa på med evangeliet jättespännande underbara människor så att säga att umgås med men återigen så kommer nu nästa grupp därför att det räcker inte bara med evangelister och då säger Paulus och andra till herdar och lärare för problemet är att när du fyller en församling med människor nu har de människorna kommit till frälsning de har mött Jesus så om jag står här och bankar på evangelistiskt budskap på dem så är det okej en dag, två dagar, tre dagar några veckor, några månader i bästa fall för de är fortfarande lite entusiastiska och glada att höra men sen så börjar det bli tjatigt och det blir inget mer mat, utan de, de måste nu växa från babysar till mer mogna kristna. De måste börja äta kött. Då kommer nästa grupp, herdarna och lärarna. Och de här är ju människorna som inte ser ofrälsta människor som behöver bli frälsta, utan frälsta människor som behöver växa. Och deras fokus är vi måste vårda församlingen- vi måste ta hand om de här människorna nu som har kommit in. Se till att de lär sig Bibeln ordentligt. Se till att de får ett, en, en klar linje om hur de ska så att säga, röra sig i sin relation med Gud. Hitta en uppgift i församlingen. Hjälpa dem att, att kunna bli funktionella i sina gåvor och så vidare. Där kommer den här gruppen. Och, och Jobbet för dessa är att ta hand om de som kommer in. Att vårda dem och ge dem mat Alltså se till att de äter, växer och mår väl Varför ska man göra det? Jo, dessa människor, apostlarna, profeterna, evangelisterna, herdarna och lärarna De, vers 12, skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp Så märker ni skillnaden Det är inte apostlarna, profeterna, evangelisterna, lärarna och herdarna som egentligen gör tjänsten. Deras uppgift är att utrusta församlingen så att församlingen sen gör tjänsten. Församlingen sen blir fulländade kroppen. För just nu är apostlarna bara en läm och evangelisterna bara en läm. Men när hela församlingen kommer i tjänst Då blir hela kroppen full Det är då vi börjar röra på oss och bli funktionella När alla kommer i sin tjänst i församlingen Och det är ju rollen Sen är det ju det här med tjänst och gåvor För att eh, ibland så vill man ju gärna ha andra gåvor Än man kanske det man har fått då och man är frustrerad eller man tycker att varför får inte jag vara med i lovsångsteamet? Eller varför får inte jag? Varför måste jag bara bära sopor? Eller så vidare. Um, och det, Jag hörde en sån här fabel som jag tyckte var väldigt rolig. Då. Det var en, en kung som hade planterat en trädgård som var väldigt vacker. Och en dag så kommer han i sin trädgård och plötsligt så ser att allting var visset och förstört. Då. Och så går han fram till eken och frågar eken, vad är det som har hänt? Och eken var väldigt ledsen och hade surna till, därför att han tyckte att hans frukter var inte lika goa som päronträdets frukter. Som, som frukter. Och han tyckte att eh, han hade gärna velat ha samma goa päron i eken. Då, då gick han vidare till päron och sa att päronträdet: varför är du ledsen, varför har du vissnat? Jag tycker inte att jag är så majestätisk som, som tallen Jag hade gärna velat ha lite högre grenar och synas lite bättre också. Så går han så här genom trädgården och den ena efter det andra har en ursäkt. Då. Och så kommer han till en pansé som inte var vissen utan i full blom, väldigt vacker, väldigt glad på väldigt gott humör. Då så frågar han pansén, hur kommer det så att du på så gott humör? Och då svarar pansén att jo... Jag tänkte så här att när du har planterat mig här så har du haft en anledning till att sätta mig där jag är längst ner på marken under alla de här fina, vackra träden. Då. Men då har jag bestämt mig att på den här platsen där du har satt mig så ska jag vara den finaste och den gladaste utav alla. Och det var förstås en fabel som ska beskriva egentligen hur vi mycket väl skulle kunna tänka som kristna. Att glädjen är inte i att vi ska vara predikanter, lovsångsledare, att jag ska vara chefen över matgruppen. Eller, utan glädjen är att i den roll som Gud har placerat mig och med den gåva som han har gett mig, där gör jag glatt. Jag lyssnade på en pastor som berättade när han innan han blev pastor, då jobbade han. Lite som hög uppsatt i ett företag. Då. Och han, han, en dag så kom han till jobbet och så var det, det var något problem med någon som skulle städa. Så som var sjuk och det var ganska skitigt. Och då tog han på sig handskar och började städa toaletterna. Också, även om han var ju hyfsat så att säga, högt i företaget. Men då berättade han den glädje som han kände när han städade toaletterna. För han sa att då tänkte jag så här, jag måste vara den mest välbetalda toalettstädare som finns. Därför att han hade en ganska bra lön då. Och han sa att han han kände bara glädje och han sa att det här kommer jag göra som att jag gör det för Jesus. Och han tyckte det var jätteroligt att städa toaletterna, för jag får ju ändå jättebra betalt för det, tänkte han då. Och det är ju liksom, det är inte jättelätt, för ibland blir det jobbigt, ibland blir det tungt och så känner man bara... Måste alltid jag göra detta? Kan inte någon annan också göra det? Nej, kanske inte. Det är ju kanske det uppdraget jag har och det ska jag sköta glatt. liksom. Men vi har oftast den här tendensen, varför måste bara jag? Kan inte Marta? Kan inte Maria komma och hjälpa till lite? Nej, utan du har gåvan att göra det och Maria gör det. Men det blir det här frustrationen för vi tycker att alla andra ska göra allt. Och värst är det för Patrik, därför att hela församlingen förväntar sig att Patrik ska göra allt. Han ska vara på läger, han ska predika, han ska vara där nere och vara glad och leda äldre mötena när det kommer kvällarna. han ska vara med på ungdomssamlingar, han ska göra allt. Men det är helt omöjligt, för Patrik har inte fått gåva att göra allt i församlingen. Utan han har en, eller kanske i bästa fall ett antal gåvor som han måste bruka. Och vi andra har resten. Det är vår uppgift att sköta de andra bitarna. Vi kan inte ha förväntan att Patrik Älvstekåren Ove ska städa alltid för att jag kan ligga hemma och glassa mig och så vidare. För att förresten har han gåvan. Han ser alltid att buskarna behöver klippas. Men det är lika bra att Ove klipper dem och så vidare. Utan någon annan kan ju hjälpa till. Men faktum är att som jag sa till Carolina, jag kan ju gå från kyrkan och jag ser inte att det behöver göra något. Och jag ser Ove gå ner för trappan på väggen ner. Då har han redan plockat fem ogräsnävar ur buskarna och är på väg med dem till. Det betyder att han har en förmåga eller en gåva som jag uppenbarligen inte har. liksom Och det är jätteskönt tycker jag, just när vi inser detta att det här är en församling som vi bygger en kropp. Vi är olika, det är hela poängen vi är inte samma, vi är olika men tillsammans så bygger vi en kropp som fungerar mycket väl när alla kommer i sin sin gåva så att säga vers 13 tills vi alla når fram till enheten i tron det är där vi kommer vi kommer till enheten i tron och i kunskapen om Guds son så man kan säga att till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så den här mognaden som församlingen kommer till har flera nu positioner. När vi kommer till den här mognaden: vi blir mer Kristus lika som församling. Vers 14, vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelser. Så vi blir kristig lika, vi blir också stabila i vår tro. För den här läran som evangelisterna som apostlarna som lärarna som herdarna har gett församlingen gör att de här bedragarna nu som kommer och försöker att komma med nya budskap de biter inte på oss. Vi kan inte så att säga föras kastas hit och dit av vågorna av olika läror utan vi står stadiga, vi är stabila i vår tro. Vers 15. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Så att vi ska vara kärleksfulla, nummer tre och vi ska vara sanningsenliga, nummer fyra. Och de här två, det här är ju det intressanta de här två ska verka tillsammans. Med andra ord, om vi Går till någon i församlingen som gör någonting fel eller som verkar vara på fel väg så måste vi göra det i kärlek. Och det är det svåra för mig. Jag är ibland väldigt lätt att banka sanningen i huvudet på någon. Men att göra det kärleksfullt är det som krävs. Därför att då ger det bra effekt. När någon kommer till mig och kärleksfullt kritisera mig, så blir det betydligt bättre än någon bara svänger ett svärd och slår mig, även om man har rätt att göra det, för jag kanske är på väg åt fel håll eller vad som helst. Men här tillsammans säger Paulus att kärleksfullt och sanningsenliga ska leva i församlingen. Så vi blir mer kristillika, vi blir mer stabila, vi blir mer kärleksfulla, vi blir mer sanningsenliga- och då formar vi den här manliga mognaden som man pratar om. Så vi är inte bebisar längre. Vi har vuxit upp nu till en helt annan nivå. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. En så underbar avslutning när han bara går och säger så här funkar det, den del, den del, den del, den del det här börjar komma samman, det blir kristuslikt det blir sanningsenligt, det blir kärleksfullt det blir stabilt och sen varje led börjar komma i funktion efter den kraft som Jesus har gett En underbar avslutning på hur enhet kan uppnås genom olikhet och i dagens värld när alla ska vara lika och det ska inte vara några skillnader tycker jag det här är ett uppfriskande ett uppfriskande budskap från Paulus som säger nyckeln till enhet är olikheten i Jesus och med detta skulle jag vilja avsluta Herre vi tackar dig för den här kvällen jag ber så jättemycket för vår lilla församling Herre att du ska vara huvudet verkligen, att låta ditt ord sen vara grunden och på den grunden herre att vi kan växa låt aldrig oss kompromissa från det du måste herre alltid vara huvudet i vår församling och det ska alltid vara kroppen det ska inte någon annan bli huvud någon annan ska ta sig den äran utan det ska alltid vara du låt ditt ord alltid vara den som guidar vår församling herre som en lampa för våra fötter herre så vi alltid vandrar på rätt stig. Jag ber för dem som är församlingsledarna, för Patrik, för äldstekåren, kåren, herre. Att du ska fylla dem med vishet i din heliga ande, herre, så de styr församlingen åt rätt håll. Och alla andra, vi som tillhör församlingen, herre, låt oss få hitta den gåvan och den kallelse som du har gett oss. Och låt oss få glatt arbeta med det, herre. Förhälliga våra kroppar så att vi är redo att nyttjas av dig Herre och kunna jobba glatt för dig i församlingen med stort leende på läpparna. Så att vi kan väl välsigna varandra och väl välsigna alla som vi kommer i kontakt med. I Jesu namn. Amen.